1: Escuchas, estás escuchando un podcast de puntoprimario.com punto com, com.
2: Me ayude, porque me quiero perder.
1: A ver. Ah, que tengo que hablar yo. <risa> <risa> es que estoy aquí en bavia como siempre de los otros. Bueno, buenas noches a todos los escuchantes de aquí del podcast WhatsApp. <risa> <Bozab, que risa> es que hace mucho tiempo que no hago radio, entonces estoy en un universo paralelo. Pero bueno, os vais a presentar vosotros. A mí no se me da bien eso de presentar, así que...
2: Muy bien, pues nos presentamos, Josh Green desde la Ciudad de México, contento de estar grabando mi meta podcast favorito.
3: Hola, soy el Capitán Garcius y estoy en Ciudad de San Vicente. <risa> Parece
1: que estoy muy alcohólico
3: noche. Sí, sí, <risa> sí, sí. Y, y hace un mes que no bebo.
4: <risa>
1: Venga, siguiente.
4: Bueno, yo soy Miguel on the road desde Barcelona. Y, Hola Miguel. Bueno, eh, <risa> echando de menos las vacaciones, aquí ya hemos siguiente. vuelto después de. Bueno, yo, yo soy Miguel on the road de, desde descanso. Barcelona.
3: Y, Hola bueno, Miguel.
4: Eh, me sigo escuchando doble. ¿Qué te
3: acostumbras, Miguel?
1: Bueno, me voy a presentar yo. Yo soy Débora Palop y soy periodista y podcaster mm, eventual. <risa> no muy buena, pero bueno, aquí estoy. Venga,
5: siguiente. Y yo soy Normio, que estoy aquí en, punto, en la ciudad de Punta Embría Ciudad, ¿no? ¿Cómo ¿De F? de F? La ciudad de Punta Primario.
2: <risa> Gran ciudad esa, ¿eh? Punta sí, Primario. Soy, adicto,
5: soy adicto, los <risa> adicto a los pocas. <risa> adicto a los pocas. ha visto
1: bueno, a, la, a la invitada especial la voy, a, la voy a presentar yo. Muy buenas noches, Maribel Rodríguez. Eh, en Twitter la podéis buscar como Maribel, maribelium. Es doctora en medicina, médico-psiquiatra y psicoterapeuta. Es escritora del libro Más allá del narcisismo espiritual, que lo tengo aquí. <ríe> y es podcaster en Radio María. El podcast se llama De la mente al espíritu. Muy buenas noches.
6: Buenas noches Débora, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los que estáis escuchando.
1: Bueno, cuéntanos un poquito de ti. Aquí estamos como muy, muy ilusionados con el tema de Radio María. Nos lleva mucho la atención. Nunca había habido un podcaster de Radio María aquí, si no me equivoco. No, no, ¿Cómo, okay. ¿Cómo has llegado ahí a Radio María?
6: Pues casualidades de la vida, inquietudes. O sea, un poco la idea era que desde el ámbito de la religión hubiera una voz que tendiera puentes, que hablara de lo psicológico, que pusiera adelante problemas que también ocurren en, bueno, ocurren en todas partes, pero obviamente en la religión yo vi la necesidad de hablar de esa dimensión psicológica poniéndola en relación con, con lo espiritual, con la religión, y también por una inquietud personal que siempre he tenido de tender puentes entre disciplinas y bueno, se dieron ciertas casualidades que me llevaron a tener la idea de, de meter ahí esta, este programa. Y se me ocurrió, lo propuse y me dijeron que sí. O sea, y porque yo conocía a, al director Radio María y teníamos una cierta amistad y un día se me ocurrió, oye, que si, si hablo yo de esto en tu radio, ¿qué te parece? Creo que hace falta pues, escuchar otras voces, otras propuestas. y... Y esa idea de que lo psicológico ayude a que lo espiritual y lo religioso tenga más equilibrio porque falta hace también. ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo llevas haciendo el podcast?
6: Pues llevo casi dos años.
1: ¿Es diario? ¿Qué, qué
6: periodicidad tiene? Es un programa Realmente. que es cada 15 días, los viernes a las 8. A partir de octubre pasará mensual porque ya creo que ya he contado demasiado rollo, entonces digo, bueno, pues un poquito menos. <risa> Y llevamos dos años o sea, haciendo el programa los viernes y luego pasa a podcast y, y bueno, por ahora pues está teniendo bastante interés para mucha gente. Siempre suele estar entre los diez más descargados en, en esa emisora y, y a diferentes personas pues, les está resultando de ayuda para reflexionar sobre sí misma, sobre su vida, sobre cómo van los tornillos propios y ajenos, ¿no? Y, y bueno, para atender para un diálogo, para atender puentes, que, que yo creo que estamos en un mundo muy dividido, muy separado, donde cada persona tiene su bandera, su bastión, su religión o su no religión, o su disciplina, y no dialogamos tanto, sino que tendemos a ver al otro como otro, como alguien diferente, como alguien que, que es ajeno, y, y yo creo que, no sé, yo por mi parte, haber entrado ahí a dialogar otros que entren en otros lugares a dialogar, pues me parece que es importante en, en un mundo tan dividido. ¿no? O sea, que, que se oigan voces diversas en cada lugar y que no nos cerremos a expresarnos en, en ámbitos distintos, también haciendo un servicio por solidaridad, porque esto de, de Radio María yo lo, he hecho, lo hago como un voluntariado de, de ayuda a las personas que escuchen, ¿no? de, de temas que puedan ser de interés.
1: Luego contactan con, lo haces un, con una compañera, ¿verdad?, el podcast, hay otra persona…
6: Vamos variando, ah, uh -huh. hay una compañera que, es, que está más veces, pero se va variando, o sea, a veces estoy yo con un invitado, a veces es mi compañera con otro invitado, o sea, es, también queremos que sea un podcast variado, o sea, que no sea siempre yo o siempre mi compañera o siempre el mismo invitado, entonces vamos cambiando temas, a veces nos proponen o a veces surge una conversación con alguien y por qué no, no sé, pues, pues le planteo por qué no vienes y hablas de esto, ¿no? siempre y cuando pueda expresar algo que me parezca interesante. Entonces, hay una variedad, aunque yo lo hago más veces, pero, pero la idea es que, que haya puntos de vista diversos. ¿no?
1: ¿Y tienes el, el feedback de la gente que os escucha o os escriben por algún sitio? Pues mira Maribel, esto me ha gustado, hablas de...
6: Sí, 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 nos escriben por mail y nos escriben bastante en redes sociales, sobre todo en Facebook, me escribe más gente y, y suelen dar las gracias como o sea, como dicen que les sirve de ayuda, que aprenden, que les hace reflexionar, que les hace ampliar la perspectiva, que les hace tener una mirada sobre la realidad distinta. Entonces sí, hay, hay gente que lo sigue de manera asidua y, y están ahí pendientes. Pero la verdad no, es que la experiencia está siendo gratificante porque yo no sabía muy bien dónde me metía, yo no tenía tampoco experiencia en radio y menos en esta emisora Radio María. Y bueno, y la acogida allí también ha sido muy buena, porque a ver qué pinta aquí una psiquiatra este ambiente. Y, y ha habido una muy buena acogida porque, vamos, la gente, no sé, que, que hay gente que, que ve la ayuda, ve la aportación y, y yo estoy contenta con el resultado.
1: No sé si mis compis quieres preguntar algo. ¿Tenéis algo? Bueno, a
4: mí, a mí me da curiosidad el, el tema de, lo, de la logística, ¿no? Pues si tienes que ir allí directamente a la emisora a grabar, si tienen máquina de café, cosas así. <risa> Anécdotas que nos puedas contar del día a día de, de ir allí, ¿no?
6: Bueno, la verdad es que desde que empezó la pandemia lo estoy grabando todo online. O sea, como estáis haciendo ahora vosotros. O sea, empezamos por Skype, luego por Zoom y, y ya. Se casi me da perecer hasta allí porque ya es muy cómodo hacerlo desde casa. ¿no? El bueno está pues allí es un sitio donde hay gente. Es una mezcla entre voluntarios, profesionales y máquina del café. No me he fijado, no es que no te muevas. No
4: es un punto negativo, yo creo. Pero bueno,
6: ya lo que vamos a hacer. Igual vamos si hacer.
4: tienen un grifo de cerveza, sí que sería interesante. Pero bueno, Igual, eso. No. quizá para otra ocasión. Eh, pues sí, eh, y es, eh, has dicho que lo grabas los viernes, eh, ¿lo emitís en directo directamente?
6: Eh, depende, o sea, desde, desde que lo hacemos así online lo grabamos antes, lo grabamos antes cuando se hacía la emisora, eh, pues algunos eran en directo, otros los grabamos previamente y solamente una vez lo abrimos a llamadas y fue tal la avalancha que casi dije, <risa> mejor, mejor no lo abrimos a llamadas porque... Recuerdo que era un programa, creo que era sobre el perdón el, en concreto, y dije, por favor, hacer preguntas, contéis vuestra vida. Pues todos contaban su vida. Entonces, <ríe> eso fue fue curioso, ¿no? Que aprovechan sus momentos y, uh -huh. y cuentan allí. Claro, no puedes hacer una consulta ahí en directo. ¿no? Bueno,
3: eh, eso es lo, lo que te iba a preguntar. Cuando dices que eh, se tienden puentes, eh, ¿también hablamos de puentes con otras religiones, por ejemplo, también? ¿O...? ¿O más bien puentes entre culturas?
6: Los puentes en este caso, o sea, en otros ámbitos, yo soy en general de puentes de todo lo que tú acabas de decir, pero en este caso, dado que es una emisora religiosa, yo propuse hablar del puente entre la psicología y la psiquiatría con la espiritualidad y la religión, eh, siempre desde el respeto a otras tradiciones y culturas, por, por supuesto, ¿no? En, en mi canal de YouTube sí si he hecho algún diálogo, por ejemplo, con un monje budista o con personas de otras perspectivas. Hace poco había un diálogo de otro canal, de dos musulmanes conmigo, pero en Radio María, al ser una radio tan religiosa, pues pensé que ya, o sea, que ya con abrirles a la visión psicológica pues era algo que podía enriquecer, que podía ayudar, que podía resultar interesante. Entonces, el puente en este caso... Es eso, desde la, desde la mente al espíritu, como tituló el programa, solemos empezar hablando de psicología y luego solemos acabar aterrizando en cómo eso afecta a la vida religiosa. O sea, si uno es un obsesivo, o es un fanático, o uno es narcisista, cómo le afecta su vivencia religiosa y cómo afecta a los demás, por por un, un ejemplo.
3: Y entonces, eh, teniendo en cuenta, como has dicho, que has enfocado el programa, el podcast a, a una emisora co religiosa como Radio María, ¿te has planteado hacer un podcast o otro tipo de podcast fuera de Radio María?
6: Por ahora no, pero pero no lo descarto. O sea, sí he participado en otros que, que no eran míos, eran de otras personas. Uh -huh. y, y a mí la experiencia de radio sí me ha gustado. Empecé hace años un programa de verano en la cadena SER y que se titulaba algo sobre la conducta era de julio a septiembre era una parte sobre la conducta humana y fue una experiencia muy gratificante ya hace muchos años y me gusta más que otros medios no sé tiene una, una magia la radio que, que la hace especial y yo creo que también por la voz y por el oído entran las emociones de manera distinta, entonces desde esa experiencia en, en la SER se me quedó como como el regustillo de que no me importaría seguir haciendo cosas en radio también
3: bien o sea que no, no descartamos nuevos proyectos en, en el futuro
1: la quieres fichar la quieres fichar aquí ¿vale?
3: mm, bueno porque no eh siempre estamos bueno, necesitando de de gente ya, con mira. talento eh o sea tú ya lo sabes eh, a mí me tiene conmovido dos cosas una cómo es que Radio María se escucha en todas partes sí. es, es decir donde quiera que vayas estás perdido en la meseta en un campo de trigales y se escucha Radio María y se escucha bien ¿Cuál es el secreto? Es Dios... ¿Qué secreto base.
6: Yo a nivel logístico sé que han invertido mucho en antenas, porque yo lo misma lo pregunté, digo, pero ¿cómo lo hacéis? Digo, porque esto llega hasta el rincón más remoto de Castilla, que, que no hay ni cobertura de móvil, y llega Radio María. ¿Es un milagro o esto cómo es posible? Sí,
4: tienen las antenas estas que se ven en las películas que buscan ovnis, pues
3: en realidad son todas de
4: Radio, radio María. María.
6: Exacto. Sí, debe ser algo así.
3: Y la otra cosa es el título del libro de, del narcisismo, ¿cómo era?
1: Más allá del narcisismo espiritual.
3: ¿Qué, ¿Cuál es el concepto del narcisismo espiritual? O sea, no acabo de entenderlo.
6: Claro, que de entrada pues parece antagónico el narcisismo con la espiritualidad. pero si, si, por ejemplo, piensas en una secta como la de Charles Manson, no sé si sabéis quién es, eh, Sharon uh -huh. Tate, la mujer de Polanski, y que era un, un psicópata narcisista que dominaba a otros, o pensamos en la secta de Osho, el, el documental este que sale en Netflix, de Wild Wild Country, y en otras sectas pues vemos como personalidades egocéntricas que se creen superiores a los demás, eh, con ansias de poder, muy manipuladoras, utilizan la espiritualidad para dominar a otros. Ocurre dentro de la religión, pues los sacerdotes que, que hablan en nombre de Dios en el fondo hablan para fomentar su ego, ¿no? Entonces es esa un poco la idea, o sea que una personalidad narcisista con tal de ser visible, de tener seguidores, de tener poder, de aprovecharse de los demás, pues usa a Dios o lo que sea, usa la religión, usa la meditación, o sea, también se da en ámbitos de religiosidad orientales, en cualquier ámbito espiritual, al haber seres humanos, pues algunos son narcisistas y como a los narcisistas les gusta el poder, pues donde más poder haya, más posibilidades hay de que haya narcisistas infiltrados y, y la verdad es que yo fui percatándome de esto con el tiempo atendiendo a víctimas de, de grupos sectarios narcisistas, eh, llevados por narcisistas fuera y dentro de diversas religiones y me fue llamando la atención porque bueno, el fenómeno de sectas ya me parecía curioso, pero algunos de entrada no, no aparentan ser sectas y, y puede ser el el centro de yoga al lado de tu casa o la parroquia de la esquina, ya se habla incluso de parroquias narcisistas, que son las de que somos los mejores y solo nosotros somos divinos, y bueno, que es un fenómeno también en expansión porque estamos en una pandemia narcisista también como dicen otros autores no, no es que lo diga yo, sino que, que tanto fomentar el ego, la el exponerse a redes sociales, etcétera o, o las poses y las selfies espirituales donde mucha gente famosa también sale meditando haciendo yoga, como en la pose en Instagram, que se me vea que espiritual soy entonces va por ahí ese, esa idea o sea que la espiritualidad en sí no es un narcisismo, pero la persona utiliza la espiritualidad para, para alimentar su ego y tener seguidores <risa> Sí, sí. Yo,
1: yo de hecho fui víctima de un narcisista espiritual. Tú, Maribel sabes algo que te contaba así por encima, pero eh, esta persona, de hecho, hoy hace un año que le conocí. Eh, andando por el monte cerca de mi casa el día de Navidad, al salir de una iglesia, me dijo que. Primero me dijo que era hijo de la costilla de Dios y luego me dijo que había sido el mismísimo Judas. Madre
2: mía,
6: y <risa> era mi pareja.
1: Y yo me, me quedé como.
3: ¿Cómo, cómo?
1: Sí, esto, claro, esto es boom, bombazo, sí, sí.
3: Bueno, pero la, la, Era la pregunta, tu pareja, es, ya entiendo, ¿no? Exacto, eso es lo que quería decir. ¿Era tu pareja de pronto descubriendo un narcisista espiritual? O eh, a ver,
1: fue... tenía cosas raras, siempre estaba hablando del todo, ¿no? Ellos hablan de todos, de procesos, de cosas que no acabas de entender, pero ese día fue, era Navidad... Y tenía especial cosa, tenía algo con las iglesias y fue salir de una y ahí ya se colapsó. Y me dijo que era que en otra vida había sido Judas, pero que lamentablemente, que él no quería que la cosa acabara así, pero se le fue de las manos y yo dije: Pues muy bien.
3: A, a mí me pasó, bueno, yo, yo, eh, a ti te pasó igual. No, 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 a ver, no, a, a, no, a, a mí me pasó. La misma eh, persona. No, a ver, déjame que hable, por favor. No, a ver, a Déjame mí, a mí, hablar. No, a mí me pasó que yo tenía una pareja, eh, estuve con ella tres años y medio, durante el primer año normal, eh, el segundo año empezó a practicar yoga, empezó a traer unos conceptos raros de... Eh, dijo que había empezado a meditar, Bien, hasta ahí no hay ningún problema, pero luego me dijo que en esas sesiones de meditación, que eran larguísimas, o se podía estar meditando tres cuartos de hora, decía que tenía la misión de buscar almas perdidas en el purgatorio y llevarlas a, a otro lado. Bien, al principio me lo tomé, bueno, pero ya la cosa ya empezó a ya, como se dice, interferir en nuestra relación. Es decir, empezó ya con unos conceptos de... Eh, bueno, que en principio, tomados uno por uno, no, en principio no son... O sea, no, no ves una persona... Por ejemplo, tú hablas del caso de Charles Manson, que ahí sí que hay un concepto de criminalidad. Es decir, es una persona que empieza a ser vegana, empieza a... Por ejemplo, como fue su caso, dejar de trabajar porque necesitaba meditar y tenía que meditar tantas horas que le interfería en el trabajo, pues entonces ya empiezas a tener una relación que poco a poco tú luego miras atrás y dices, ostras, pero ¿en qué se ha convertido esta relación? ¿En qué se ha convertido esta persona? Y luego ya cuando empieza a decirte, y ya el sumo, ya fue cuando me dijo... Eh, que, que ella era descendiente de Cleopatra y, ah, vale. ya, y entonces ya la <risa> se cosa le fue, ya, se
6: le fue de las manos
3: ya, a ella la cosa se fue de las manos porque le dijo su maestro de yoga que que, que que bueno que ella era especial y que y sobre todo y ahí fue ya el germen fue cuando le dijo que al, el maestro de yoga le dijo a ella que cómo estaba con una persona tan mundana como no era yo Pudiendo estar, pues. Claro. Con... Es y entonces que... el narcisista. Bueno, al final acabó con el narcisista. Claro.
2: ¿Lo hubieras claro. dicho que tú descendías de Marco Antonio claro. o algo así?
3: Eso, ¿eh? Hombre, sí, ya he puesto <risa> a decir la más no, La reencarnación.
2: Porque... Claro. ¿eh? Marco Antonio oh, yeah. Garcius
3: Pero pero sí que, a ver, tampoco tenía el concepto de, de que... Porque es lo que tú dices, es una cosa gradual, empieza poco a poco, o sea, no es de golpe y porrazo, te, te viene un señor extravagante, no, te va diciendo las cosas poco a poco. Entonces, al final, cuando te das cuenta de dónde estás, dices, en ¿qué se ha convertido esta señora?
6: Claro, claro.
3: La loca perdida. No,
8: a ver...
6: Sí, sí, no puede acabar muy mal, y, y vamos, que aunque nos pueda hacer gracia en el momento cuando no, no lo no. ves, es muy duro, o sea, lo sabréis vosotros, ¿no? De o sea, que podemos hacer humor porque el humor ya está no, muy no, bien porque ya ha aplicarlo, pero vamos, o sea, hay, hay unas idas de olla, con perdón también, que, que son mm -hmm. tremendas, y, y esto de las parejas con el, la otra parte que se ilumina y está más elevada, es pues, también otro clásico, o sea, que es así, ¿no?
3: Sí, o sea, se, se crea una situación de, de superioridad ficticia que, que no es real, que no es real. Claro.
6: claro. Es un ego inflado por ese mundo mm -hmm. espiritual y se cree divina de la muerte y tú no.
1: Y además es que te lo dicen que no, no estás evolucionado es que y dices pero ¿a qué evoluciono? <risa> no
6: sé. Como si fuera un, pues menos mal. O sea, si evolucionar es ser eso sí, menos es mal. <risa> Madre mía. A mí
1: me decía, que me decía es que eres mala, es que en otro en otra vida has sido capo de un campo de concentración judío. Y yo digo, ¿pero qué dice? Sí, y él ya me Madre buscaba otros personajes. Sí, claro, y <risa> Personajes
6: malos, no buenos.
4: Todos, bueno, todos y, y él era... había sido
3: Judas, ¿no? O sea,
1: Pero se le había ido de las manos, él no quería. ¿no? Ah, ya.
3: <risa> claro, claro. A, a, a mí lo que me hace gracia de esta gente... A ver, yo, por ejemplo, y tengo que confesar que creo que la meditación tiene algunos aportes beneficiosos para el espíritu
8: claro. y
3: o, por ejemplo estaba yo este verano pues he hecho algunas prácticas pero no en ningún momento me estoy salvando armas del purgatorio Porque además era como muy fantasioso todo me decía es, dice, es que veo como si fuera un, un barco pirata encallado y me meto voy flotando y me meto dentro de los agujeros y hay almas que están ahí y las, las voy moviendo las voy rescatando, vale, muy bien pues entonces, eh, yo a ese nivel obviamente no he llegado ni creo que llegue porque, bueno, es que no... Eh, es que Pero eh, claro, el problema es que te da mucho apuro y dices, a ver si em, se me llega a ir la flapa como se le puede ir a esta mujer. Y no, 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 gracias a Dios pues no te
6: De La meditación realidad, es no. muy buena, muy saludable y lo ideal es que te lleve a, lo, a la normalidad. De hecho, mm. muchos mm -hmm. se avisan del maquio, que es cuando uno se le llena la cabeza de pájaros y empieza a tener visiones dicen para que se, está o sea hay advertencias en todos los caminos espirituales en el contemplativo cristiano en todos se habla de que si te metes demasiado en ti pues se puedes te puedes enganchar a un mundo ilusorio y cuidado con el ego pues los budistas nos aburren de, de decirlo no el uh -huh. ego de que ellos soy más que tú no entonces que, que la meditación siendo un método muy conveniente, muy saludable, pues si uno no está muy centrado, se le puede ir de las manos y sobre todo si tiene un guía pues que está mal de la cabeza. O sea que uh -huh. pues, pues se crean unas relaciones a veces de mucha dependencia cuando esas relaciones tienen que ser de libertad no de dependencia también.
3: Y ahora que, por ejemplo, eh, tú has hablado de influenciadores, obviamente ahora con las redes sociales el campo de influencers ahora se ha disparado. Eh, gente como y te quiero pedir tu opinión, lo más o sea, personal, o es decir, lo, lo que puedas explicar, por ejemplo, a gente como Pablo Coelho, que, que, ¿cómo las clasificarías?
6: A ver, eh, así personalmente, hablar de alguien famoso, como que, que no me atrevo a, a clasificar tan bueno, tajantemente, a... pero puedo hablar de, de indicios, o sea, puedo hablar de ciertos rasgos de, de pontificar, de señalar como el camino verdadero, de, de no sé, las novelas son entretenidas, en, en mis tiempos adolescentes alguna leí como El alquimista, que está bien, pero mm. el problema es cuando la gente lleva esto como a, a una especie de mandatos espirituales, o sea, si lo lees como una novela de fantasía, dices, bien, el problema es que hay gente que acaba usando eso como una guía espiritual, y Pablo Coelho va como teniendo más fama, más influencia y, y mucha gente lo ve como un gurú. O sea, yo diría que se ha gurificado. No sé si porque tiene rasgos narcisistas, porque no le conozco. O, o por qué? O porque es la, la imagen del marketing. Pero, pero hay una entrevista por ahí donde Pablo Coelho queda mal hace dos o tres años. Ya no sé cuándo. Que sí. le habla de manera muy desagradable. No sé si vosotros recordáis algún sí. dato más concreto. La
1: tengo la tengo abierta. El titular es borra todo. No quiero hacer esta entrevista a la, a la periodista. La de, o sea, fue terrible. Luego sí, la, os la paso por aquí por el grupo y la leéis. Es terrible. Bueno, y él, él admite que ha estado en sectas satánicas en su juventud y, y de hecho en la entrevista le preguntan, ¿has estado 40 años con tu mujer? Y dice, sí, pero ella no ha sido, como que, dicen, no ha sido siempre la misma persona. No quiere responder si ha estado siempre con la misma mujer. Claro, como, entonces en,
6: en esa entrevista yo sí le veo sus rasgos de narcisismo y de desprecio <ríe> al que entrevista, o sea, y, y el contraste entre esos mensajes tan como elevados y espirituales y esa actitud, entonces esto sí puede hablarnos de, de que podría, o sea, yo no lo puedo afirmar tajantemente porque necesito más datos, ¿no? Pero que podríamos sospechar o tener la hipótesis de que ahí hay actitudes narcisistas, porque eso entre decir bonitas palabras y luego maltratar al de enfrente, que es al periodista, cómo le responde y cómo le trata, dice, suf digo, esto es no cuadra, ¿no? O sea, que que tonto hablar del amor y del camino espiritual y luego tratas a, eh, es, a manporro a periodista ¿no? a, a,
3: acabas de decir un, un rasgo muy marcado de este tipo de personajes que es que una cosa son las novelas pero cuando aparecen las entrevistas es cuando se hablando de manera coloquial se les ve el plumero uh -huh. eso me, me recuerda el caso de Carlos Castaneda que, que es otro sí que también sus libros vendió millones de libros, hay toda una generación marcada por el Nahual y los libros de Don Juan, pero que luego cuando lo entrevistaron y se descubrió todo el pastel eh, pues a partir de aquí ya el hombre, claro, descubrió que no tenía que hacer entrevistas y a partir de aquí fue cuando ya la cosa se puso mucho más, más tensa y fue una cosa mucho más sectaria pero sí que es cierto que es un tema totalmente Uh, es muy peligroso, o sea podemos hablar aquí jocosamente pero hay mucha gente que está, está mm, no, no solamente por temas espirituales también podemos meter técnicas sanatorias de gente que eh, rehúsa pues, eh, modos curativos digamos normales de cáncer, de quimioterapia y todo eso y pasa a manos de gurús es algo realmente Da miedo, ¿eh? Son
6: algunas psicoterapias que se venden como psicoterapias y que son peligrosas o sectarias. O sea, también está ahí. Pues claro que sí. Se puede usar en diferentes ámbitos por gente que se cree en posesión de la verdad absoluta y, y maneja las mentes de los demás.
3: Hmm. Sí, sí, es así. De eh... hecho,
6: volviendo un
1: poco a Paulo Coelho, hay, tiene un libro que se llama Manual del Guerrero de la Luz. Sí. Y los, los guerreros de la luz,
0: mmm,
1: no sé si llegan a ser una secta, pero sí que hay gente ¿no? que se, se autodetermina. Yo soy un guerrero de luz. Y hay gente que hace el bien y luego hay gente que no hace tan. No, no conozco mucho sobre esa gente, pero sé que existe.
3: Bueno, eh, todo esto es como los integrismos: es decir. El manual del Guerrero de la Luz intrínsecamente no es un mal libro todo lees, No, y...
1: son historietas ¿no? al final, sí, sí, sí pero también. fíjate yo me vi víctima, a mí una de las noches con este chico me hizo abrir ese libro y me dice, abre una página y yo me tenía que tomar esa página como si ese libro me estuviera hablando a mí y me estuvo martirizando una y otra vez con esa página, o sea, ojo cuidado donde pueden llegar los libros ese libro, está... había una pila de libros y ese libro siempre estaba encima
6: Sí, sí, pero claro. otros lo hacen con la Biblia, o sea que sí, cualquier es, cosa puede ser usada claro.
3: mal. Es como el Corán, el Corán también es un libro, y que intrínsecamente es un libro de no, paz, no, claro. no, pero luego, claro, cuando ves lo que está pasando en Afganistán y todo eso, dices, claro. ¿qué relación tiene eso con el Corán? Sí,
2: Entonces, es que el, el fanatismo es peligroso, por mm. donde lo veas, ¿no? de, de cualquier mm. extremo, sí. Sí. Mm. Yo solamente tengo un,
3: un conflicto en ese tema. Mira, yo este verano leí dos, dos libros. A ver, eh, yo soy una persona que a raíz de esas vivencias, pues el ego para mí es una cosa que me repele. Es decir, en el momento que veo a alguien que su ego le excede, me alejo de esa persona. Pero por otro lado, eh, por ejemplo, estábamos hablando de podcasting con amigos y decían un buen locutor tiene que tener un ego marcado o una persona que haga radio. Es decir, eh, vamos a poner nombres, Carlos Herrera, Luis de Olmo, es decir, tú para ponerte delante del micro y tener unos oyentes fieles, tienes que tener un ego. No, no puedes evitarlo. Entonces, claro, eh, es el balance entre lo, lo, las malas consecuencias que puede tener el ego y lo positivo que puede tener un ego marcado. Eso es lo que a claro. mí me... Pero
6: yo ahí matizaría que, que no es lo mismo el ego sano, o sea, el yo firme, el yo fuerte, que el falso mm. yo narcisista que solo está ahí para que le adores. ¿no? O sea, que, que luego que igual el que tiene el ego fuerte, a su vez también puede ser narcisista o no. O sea, pero otra cosa es tener una personalidad marcada o un ego, o sea, en psicología se habla del ego como el yo, y otra mm. cosa cuando se habla del ego peyorativamente es el yo falso, que es el personaje que monta el narcisista para seducir a los demás. O sea, es un personaje por el que está poseído o que él utiliza para, para seducir. Entonces creo que hay que diferenciar un, un ego fuerte y sano del, del ego inflado, falso, que en el fondo detrás no tiene nada.
4: Claro, es que además es, es lo que dices tú es muy atractivo, ¿no? O sea, es, no sé si podrías... Esto sería como el título de Clickbait, ¿no? Si darnos como cinco rasgos eh, o los que sean para detectar ¿no? cuál sería... Esos rasgos que diferencian, ¿no? que dices, es, esta persona es narcisista, no es que tenga un ego muy fuerte, sino que es, eh, son rasgos que, que me dan la pista de que, de que va por ahí.
6: Sí, os puedo decir, los rasgos principales son más de cinco, pero para, para llegar a tener un diagnóstico tienes que tener más de cinco de los que os voy a decir, porque claro. bueno, tengo aquí la chuleta porque suele <risa> lo utilizo. Y, y bueno, que es como el manual de, de psiquiatría que, que se usa para determinar si hay un trastorno, porque una cosa digamos que es el narcisismo normal que es el de uh -huh. cualquier persona que quiere que la quieran, que quiere seducir, que quiere gustar uh -huh. y otra cosa es el narcisismo patológico, que es el peligroso, que es del que estamos hablando
2: A ver, diagnosticanme, caracteriza... a ver si soy Yo creo que yo sí soy a ver.
6: Tienes pinta, tienes pinta A ver, a ver si llegáis, pero vamos que con que tengáis uno o dos no es suficiente al menos cinco de lo que voy a decir lo, lo, lo tengo resumido por ejemplo sentimientos de grandeza y... sí Entonces, beber agua que si no
2: <risa> ya está sí, uno yo, Ajá.
6: Quedo sin voz. Eh, sentimientos de grandeza y prepotencia, sí. exagerando logros y facultades. Uh, Hombre,
0: no te...
4: eso yo sí que lo tienes. Sí,
2: sí. No, no lo exagero porque ya soy grande, pero ok.
6: Bueno, al menos si se asume, yo digo que quien lo asume no, ya no es tan narcisista, así que… Ah, bueno. bueno sigo. Creer ser punto.
2: Se Tercero, corta.
6: necesidad de admiración. Bueno, me paro un momento de este que tal vais, querer ser especial o único. Eh, sí, pues, claro. sí, yo me quiero especial
3: y único. <risa> ah, yo soy del montón.
2: Ya vamos dos.
6: Luego, necesidad claro. de admiración de forma excesiva porque hay frágil autoestima.
2: Sí, porque sí. vamos a j si nos gusta que nos vean.
3: Claro, uh -huh. tenemos una autoestima por los suelos. Me llaman <risa> invisible.
6: <risa> el ser y... a la crítica y tener demasiada vergüenza
2: se cortó sí, pero... Sí, pues, puede, ser.
6: puede ser.
4: Claro, pero eso cuando... Eh, Quieres decir que, por ejemplo, si nos hacen una crítica de nuestro podcast, pues decimos... Este no, no tiene ni idea, ¿no?
6: Ni nos
1: critican, ni nos
6: critican. No, no solo sí. eso, sino que te sientes herido en lo más profundo y odias a mm, esa persona. Bueno,
3: claro, ya, son, no. ya son dos, entonces. Sí, yo tengo que <risa> decir que todos te verán un taller al respecto porque era, es uno de mis talones de Aquiles.
6: Bueno, pero puede haber más causas, por eso... O sea, ser sensibles a la crítica puede tener más factores. Bueno, la
3: la, las llevo mal las críticas, sobre todo en el trabajo. ¿eh? O sea, eh, las la llevo mal, las llevo mal, pero la, las llevaba, mejor dicho. Ahora ya bueno, no.
6: Vamos mejorando. Ah. Un ítem que para mí es clarísimo, si a veces no se ven claros los demás, es la falta de empatía. O sea, que esa persona le da igual el sufrimiento de los demás, que a ti te pase algo, simplemente piensa en sí misma. Para mí es de los más importantes el de la falta de empatía o sea que no tiene sensibilidad para el sufrimiento ajeno mm.
2: no no, no. <risa> eran mínimo no. tres o más de
6: tres ser interpersonalmente explotador es decir aprovecharse de los demás O sea ah, el no. típico que en un grupo no da vamos no hace nada y luego quiere estar el protagonista o sea porque los demás hacen todo por él el que no. quiere figurar pero no se esfuerza otro punto, preocupación por fantasías de éxito ilimitado poder, brillantez, belleza o amor imaginarios
3: eso... No, no. no Se
6: ha salido hasta no, de no sé plan. Si ¿eh? Se ha salido Porque... hasta <risa> o sea, Es como fantasear
4: o algo de. Sí,
6: como yo voy a ser aquí el mejor podcaster del mundo, me van a dar 20 premios. Y si de esos no, conocemos vida, unos ¿no?
3: cuantos, eh. ¿Ve? Ahí
2: están los premios, ¿eh? ya, no. Espérate,
3: espérate que podríamos hacer una lista, ¿eh? de, de podcasters <risa> de narcisistas. <risa> <Bueno>. <risa> Especial podcaster, 20 podcasters <risa> narcisistas, por poner un el, límite. ¿no? El, el próximo claro. capítulo va de podcast narcisista. Claro. Pues el... Pod ¿eh? sí,
8: sí,
3: casi ahí todos, veo. porque claro, el narcisismo
4: te hace eso, ¿no? También querer ser el centro de atención. Claro.
6: Exacto, ese es otro, sí. Y además tiene que ver con el que iba a decir ahora, muestra un sentimiento de privilegio muy pretencioso, con expectativas de trato de favor, y eso va unido a querer ser centro de atención, ser, ser el protagonista, ser el que el privilegiado de, de la función. Cuando no son centro de atención se sienten mal.
0: Sufren. Ay, sí,
8: sí, sí. <risa> uy, uy, sí, sí. No,
6: no es,
3: no es mi caso, no es mi caso.
0: Ay, pero, bueno.
3: pero conozco unos cuantos, sí, sí. Qué divertido. Mañana en el trabajo bien. lo vamos a pasar ya. <risa> a ver, ¿qué
6: tal? <risa> que son presumidos, fatuos y egoístas. Oh, sí.
2: Yo soy más sencillo que nadie, que maradona. Sencillito. <risa>
6: y ya solo me quedan dos envidia a los otros y cree que los otros le envidian a él uf.
3: no pasa ah no no. no no tengo nada que no, envidia. <risa> envidia a los otros sí pero que me tengan envidia
4: bueno,
1: exacto voy. yo puedo envidiar no pasa nada digo uf, me gustaría ser tú
6: <risa> y luego ya el último comportamientos y actitudes arrogantes o soberbios
3: ah uff estos estos conozco unos cuantos no a ver, no, no sé. Bueno, también hay una cosa. La arrogancia la tienen que decir los demás. Yo puedo pensar que no soy arrogante, claro pero igual mis compañeros dicen que sí, que soy eh, soy insoportablemente arrogante. O sea, es, claro,
6: claro, claro, si eres eh, eso eh, no, claro. Tienen, aquí los demás con los que... Eh.
4: Uh -huh. Claro, estos, habíamos dicho que estos son de, de una personalidad narcisista, ¿no? O sea, esto no, no Entonces, llegaría a patológico, no
6: ¿verdad? No, este es el patológico. Ah, este,
4: este, este sería el patológico,
6: patológico. Este es sí, Más sí. de cinco, o sea, tienes un poquito de estos ah, humanos. Más de
4: cinco, yo había apuntado más de tres, perdona, ya me había asustado. No,
6: más de cinco y además casi todos los días y casi todo el tiempo, o sea, no un día que se te subió el ego porque no sé qué, o sea, casi todo el día y casi todos los días. Uh -huh.
1: Pero alguien es honesto en estas cosas, Maribel. O sea, alguien va a confesar eso punto por punto. A ver, Exacto. si uno
6: lo confiesa, ¿Y es ya no es. O sea, el narcisista se cree maravilloso. O sea, le dices esto y dice, no, ese no soy yo, son todos. Pero yo no. Yo no soy. El que dice, tengo algo de esto es más honesto porque ve que en su condición humana pues hay ese tipo, puede haber ese tipo de defectos. Pero una cosa es, a veces hago esto y otro tema es vivir siempre instalado en esa dinámica donde el narcisista cree que él es estupendo y los demás están hartos de él, o bien los tiene seducidos, no hay término medio, o sea, o porque a veces los que son más listos dedican mucha energía a seducir y entonces suelen tener seguidores o gente que ya está frita y no los aguanta, no suele haber término medio. ¿no?
3: Sí, sí, es, es, es así. De hecho, había un libro también que se llamaba el a niveles más de management que se llama el ejecutivo narcisista y que había muchos, ¿cómo se dice esto? Eh, factores que, que son comunes a eso que has comentado
6: claro, y también hay un libro sobre los políticos los, los narcisos han tomado el poder de Irigoyen que también recuerda esto mm. del libro que dice sí.
3: Sí, sí, el narcisismo es una lacra de esta sociedad y del podcasting en general.
1: Yo creo que la, verdad, la verdadera pandemia, ¿eh? Más
6: que... <risa> y ha aumentado eh, la pandemia que es, tenemos. Es que,
3: exacto, te iba a preguntar eso. ¿Tú crees que la pandemia ha, ha hecho aparecer más narcisistas?
6: Lo ha hecho más evidente, porque los narcisistas les, se piensan que ellos no se van a contagiar. De hecho, hay un estudio por ahí que, que leí que, que tienen menos cuidado, o sea, piensan que ellos no se van a contagiar porque ellos son estupendos les da igual contagiar a otros, o sea, no tienen menos preocupación por las medidas porque ellos no se van a contagiar y los otros, pues, ¿qué les va a pasar? Entonces, como viven en su mundo de, de superpoderes, actúan a veces de manera más irreflexiva y responsable. De hecho, las sociedades occidentales han controlado peor todo esto porque hay menos sentido comunitario. O sea, bueno, los chinos les han obligado a estar ahí a rajatabla, ¿no? pero yo creo que el individualismo y, y en parte el narcisismo que, que se vive en nuestras culturas hace que haya menos solidaridad para, para cuidarnos unos a otros.
3: Sí, sí, esto se ha visto patente. Por ejemplo, es lo que está pasando ahora con la crisis de las materias primas a nivel mundial. Ahí China está adoptando un papel proteccionista y, y está mirando para ellos, ¿no? Están mirando han subido el precio de los transportes o sea ahí se han comportado a ver, no los culpo no sé, no sé si España en esa situación quedaría, pero el, el de lo que tú dices ahí se está llevando un compartimiento totalmente falto de empatía
2: sí. fue? Eh, sí, está está. el pobre Normion se ha caído ha vuelto muy bien, Normion. Llegaste para los cortes, justo.
4: No, igual tiene una, alguna pregunta, Normion. Es
3: que no ha podido preguntar
8: ¿Eres igual. Eres narcisista.
2: No te escuchamos, Normion. No
3: te escuchamos, Normion. Pero bueno,
2: acabamos nombre. de hacer un test narcisista y yo soy súper narcisista, sé que está bien.
1: Perverso, eres narcisista perverso. Claro,
2: y. Aparte, perverso, y no me voy a contagiar de COVID, ¿no? Según esto. Yo, yo tengo que confesar que yo
3: estoy en Pozo porque a mí me ha dicho George, que dónde vas a ir, quién te va a querer.
2: Eh... Ajá, claro. Y yo me, me tengo que aprovechar de ustedes, por supuesto. Si sí, no, sí, aquí.
4: sí, Yo tengo una, una pregunta, aprovechando que no has, no has hablado mucho de tu libro, ¿no? No has hecho aquí un umbral. Eh, que nos cuentes cómo, cómo llegaste a escribir este libro Si es una idea que, que, que te vino, algo que te propusieron ¿De, de dónde sale este, esta iniciativa?
6: Pues es una mezcla Yo había escrito en, en un blog que tengo Algunos posts sobre el tema del narcisismo espiritual A raíz de detectar a algunos A raíz de tratar a pacientes que habían sido víctimas De, de personas narcisistas y me habían venido ejemplos y bueno, eso que, que también lo voy lo, lo había ido observando en diferentes ámbitos de, de espiritualidad y religión. Y entonces un buen día me contactó un editor y me dijo que, que le había gustado esto que había escrito en el blog, que por qué no escribía un libro y, y casualmente yo estaba pensando también escribir algo más amplio, porque igual esto a alguien le sirve, porque yo hasta que he caído que este tipo de problemas eran narcisismo, como que no entendía qué le pasaba a esta gente, ¿no? Entonces, a raíz de esta propuesta del editor... Decidí que ponerme con, con ello. Finalmente me fui a una editorial que, que me gustó más, que, que es Desclé de Schlede Brewer, que tiene más distribución, etc. Les uh -huh. pareció bien la propuesta. O sea, Desclé les mandé el índice. Dije, oye, si creéis que esto interesa, pues tengo idea de escribir esto, ¿qué os parece? Y, y viendo el índice me dijeron que sí. Y bueno, pues fue, o sea, surgió eso a raíz de, de diversas experiencias que, en las que yo acabé. O sea, también fue una especie de catarsis, ¿no? También porque es una indignación cuando ves cómo abusan de la gente, lo destrozadas que te vienen las uh -huh. víctimas o cómo te venden la moto en un momento dado, ¿no? Y pues no sé, yo te digo, algún jefe narcisista, algún compañero narcisista en los ámbitos, yo he estado en la universidad dando clase un tiempo y ahí todavía hay más, digo médicos y profesores, pues ya doble narcisismo muchas veces porque les atrae el poder entonces de encontrarlo en diferentes ámbitos a, a, a todo el tema espiritual que a mí siempre me, no, me ha interesado desde muy joven y lo he ido viendo en diferentes ambientes y, y bueno, pensé que podía ser de ayuda, también esa era la intención y el y que un editor me animara pues fue un estímulo más para, para ello Yo creo
1: que es el único libro ¿eh? que hay eh, al menos en español de, y a mí me costó muchísimo y cuando lo encontré me fui volando a, encontrar, a, a comprármelo ¿verdad? Sí, hay muy pura
6: información. No sé, si, yo no ahora mismo no sé si hay alguno más. Sí que hablo del concepto, Jorge Ferrer en un libro suyo de hace años, o sea, está descrito previamente el narcisismo espiritual. Y hay alguna alusión por ahí, pero un libro entero sobre esto que yo sepa. No voy a no, aquí, pero es el único. No. Que te metes en Google y salen tres, ¿no? <risa> Sería un narcisismo, ¿no? Entonces,
3: yo, yo tengo eh, jefes tóxicos de la colección Neo Management. Lo tengo, lo voy a tener por aquí. Y luego, eso, puntuales, hay pues libros de. desmontando ciertos gurús. Hay libros sobre Osho, hay libros sobre Castaneda. De Castaneda sí que tengo uno, que hizo eh, Manuel Carballal, me parece que se llama. Y sí, sí, desmontan. pero son en concreto sobre personas, igual que hay libros sobre mm -hmm. Charmán, no, no son tan genéricos. La verdad es que. No, sabía, no, no sabría decir un libro como el tuyo.
6: Ya. Y luego también quiero señalar que no solamente me centré en ese narcisismo extremo, sino que también hago alusión a la parcela narcisista que todos tenemos. O sea, todos podemos tener una parte de vanidad, ego, prepotencia, que está bien también mirar y corregir en nosotros mismos, porque si no, digo, es que voy a hacer un libro sobre el narcisismo narcisistamente, diciendo todos son narcisistas menos yo, ¿no? Entonces... Que, que aunque haya grados de narcisismo y hay casos que son muy extremos, o sea, en todo ser humano, o sea, cuando se iba leyendo esto, pues algo pues, yo tengo algo, pues, o sea, que, que en la condición humana está el famoso ego, en la religión se llama pecado original, que es querer ser más Dios que Dios, o, o ser el amo de, del mundo, y, y que estamos pues, impregnados de, de esa parte de, de, del ego, diría en, en lenguaje oriental, que, que ya el occidental está impregnado por esto, ¿no? entonces, también o sea, lo señalo porque si no puede parecer que solo hablo de, de estos narcisistas extremos y tóxicos, sino digo que también hay que combatirlo y cultivar todos la humildad y que no es humillarse, sino humildad es ser quien eres con las cosas buenas y malas. ¿no? Entonces, bueno, hago ese matiz también por, por aclarar el punto, porque también, luego hay gente que me ha dicho que le ha ayudado a, a ver su parte de narcisismo y a evolucionar, o sea, que también el, el superar esa limitación, porque en el fondo es una carencia al narcisismo. o sea La persona a la que le falta amor le ha faltado amor y quiere conquistarlo a la fuerza, seduciendo a los demás.
8: Uh -huh, es cierto.
5: Yo, si me permitís una pregunta, se me oye, ¿no? ¿Se me oye,
3: Perfectamente. No? Sí, sí. vale
5: perfecto eh, Una pregunta que te voy a hacer es porque al principio de tu intervención has dicho que mmm, que tú querías que tu podcast fuera un puente de unión entre, digamos, la psiquiatría o la mm, psicología, etcétera, y la religión. Mm, o sea, ¿tú quién crees que le da la espalda, o sea, desde tu punto de vista, por lo que te he entendido, alguien le da la espalda a alguien? Quiero decir, no sé si te refieres a la religión, a la ciencia, digamos, o la ciencia y la religión, o ambas, o cómo lo ves. Eh, ¿cómo es ambas.
6: Esa ambas. Esa es mi experiencia también. O sea, yo desde que, desde que empecé la carrera, yo leía, vamos, bueno, desde muy joven, leía sobre diversas religiones y ya en la carrera yo era rara por leer estas cosas y ya haciendo la especialidad de psiquiatría iba leyendo desde psicología transpersonal a diferentes temas de, de espiritualidad de filosofías diversas y me decían que, es que eso no valía para nada que fuera más científica entonces había un rechazo en el ámbito científico para abrirse a, a los ámbitos de conocimiento de la espiritualidad no solo ya de la religión que ahí había una, pe hay una pelea más o sea, más encarnizada también por los errores de la religión, pero que hoy en día también yo lo que he podido ver y vemos muchos es que la ciencia se ha convertido en una religión, o sea, que lo que dice la ciencia es una verdad absoluta y entonces como que quiere tener ese poder por encima de la religión y que dentro de la religión a veces hay un rechazo, bueno, lo ha habido históricamente, ahora menos, pero dentro de la propia religión a veces hay un rechazo a las verdades científicas y especialmente a, al ámbito de la psicología y la psiquiatría, como que no hay esa, no hay mucha receptividad, o sea, se ve o sea, hoy en día quizás cada vez menos, pero, pero a lo largo de los años yo he visto que si en un ámbito religioso dices, soy psicóloga, soy psiquiatra, es como, uff, quita del medio, bueno, estoy un poco caricaturizando, y viceversa, ¿no? O sea, si un cura entra en un departamento de psicología o psiquiatría, pues igual lo que van a la hoguera, en la hoguera a él, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que necesitamos dialogar y ser más racionales, porque al final eh, se actúa de manera irracional con estos temas, ¿no?
2: Eh, no, no, te no te oímos, oímos no nada, se te muy bien.
3: Se, ¿Se desconectaba algo. No, no, no te oímos, muy bien Bueno, no. mientras recupera el audio.
2: Yo te aviso cuando te oigamos, tú muévele. ¿No? no, no se te oye. No, vaya.
4: Si no escríbelo Normion. Escríbelo,
1: lo, lo... escríbelo
0: de. Te... Ah, eh, desactiva el audio, vale.
1: Ahora.
0: Ahora. Ay, ay, ay. A ver, eh, lo que voy a decir es que, que yo, com, como ateo que soy,
5: ¿vale? eh, considero también que hay un. O sea, que si tenemos una parte espiritual que, que no es, está ahí en. Quiero decir, independientemente de que exista Dios o no exista, hay algo en nuestra en nuestra psique que nos lleva a la espiritualidad. De cualquier de, de, eh, eh, si, Se dice del, del, o sea, de, que ahora mismo hay como 17.000 religiones, ¿no? Que, que no es cristiano o no es no sé qué, es. Eh, a, a ateo convencido, quiero decir, que ya tomando eso como una religión, o, o es feminista, o es racista, o no sé qué, se lo toma como una religión, como algo que le, digamos, que le, que le llena más allá de, de las cosas materiales, ¿no? O sea, o sea, que le llena como un vacío eso, espiritual o, o psicológico. ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante, porque muchas veces damos la espalda a eso, y, y creo que nuestra sociedad da la espalda a eso, tanto en lo que tú dices, tanto por un, por un lado como por otro quiero decir, tanto en, desde el punto de vista de la ciencia y de la sociedad en general porque en nuestra sociedad capitalista como que la parte ya no, yo creo que incluso el territorio afectivo es como que se le da de la ¿no? no tiene importancia está muy vinculado en una cosa con la otra es con, con la afectiva claro claro y creo que es un problema fuerte una ¿no? falta de diálogo bastante tenso.
6: Sí, y también en primer lugar del ser humano consigo mismo y de sus inquietudes más profundas. ¿no? O Ahí sea, también decía un, un psiquiatra, Víctor Frank, que, que estuvo, o sea, es conocido porque estuvo casi cuatro años en campos de concentración nazis, escribió el libro El hombre en busca de sentido, y este hombre decía que, que ya en su época era más difícil hablar de religión y de espiritualidad que de sexo, o sea, que, que casi es más tabú. Decir de manera explícita, yo soy una persona religiosa o soy una persona espiritual. Meditar no, porque ahora está de moda, pero hace años yo cuando, o sea, yo desde los 18 años empecé a hacer yoga y, y vamos, y yo hacía meditación muy joven y era como, ¿qué, ¿qué dices? Estás loca, o sea, ahora ya está de moda, no es tan así, ¿no? Pero, pero en, y más en el ámbito científico, o sea, en, yo hice el MIR de psiquiatría en torno al año 90 y tantos, 2000. Y, y si yo hablaba de meditación es que me lo tenía que hacer mirar o sea que así estaba el nivel, ahora están todos mis colegas meditando ¿no? pero entonces estaba mal visto, entonces creo que hay un problema de, de mirar la profundidad del, del ser humano, de haber caído en la trampa de, del materialismo, del consumismo del mm. no sé, de un negocio sí. falso, ¿no?
3: e ese consumismo es el que hace que, por lo que tú dices ¿no? la meditación tú hace muchos años que la haces y ahora se ha puesto de moda el mindfulness que no deja de serlo Mismo, sí, no, una, una versión light de, de la meditación. Sí, sí. Y ahora está muy, muy
5: como se dice, muy
3: muy cool, muy fashion, es decir, que, que haces mindfulness.
5: Igual que se ha puesto en moda el estoicismo, que no deja de ser también un...
3: Sí, el estoicismo también. Vas a Amazon y no para de recomendarme libros de estoicismo, no sé qué pasa. No sé si es que pues aguanta, aguanta las
8: aguanta.
6: Sí. Claro, Además es un estoicismo entendido también egocéntricamente, o sea, se entiende como que sí. tengas una actitud de imperturbabilidad y punto, o sea, que, que tampoco se profundiza en eso.
5: Entendido como el latín cuelo de los romanos, porque es estoicismo.
6: Cuatro vez frases no y, 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 y ya está, ¿no? no se entra en el meollo de la cuestión. Igual que en el mindfulness ya se habla del back mindfulness, que es ya, si el mindfulness ya es meditación light, imaginaros el back mindfulness, o sea, que es como la versión ya ultra light. ¿no? Bueno, ya...
1: Nos están comentando, dice, buenas noches a todos, dice, me enganché a la charla, muy interesante.
3: Ah, Silvina, muy buenas noches.
5: Que no comentó antes porque se enganchó a la charla. que... Hace muy interesante, yo me la he perdido
3: no, no. <risa> Bueno, pero esto es un podcast, lo puedes escuchar Sí, sí, lo puedes escuchar la, no, sé, no, sé. La no, pero sí que la verdad es que hoy hemos elevado el nivel
1: Hombre, ¿pero qué candidatos. esperabais, por favor? Por no, no, bien, <risa>
3: bien ¿no? A ver, es que claro, con todos los respetos entre, entre María Isabel y Cagando Gloria Oye, yo... yo con María Isabel, eh,
8: es,
3: no, no, a ver son muy divertidos ellos pero no es lo mismo ¿eh? o sea, no, no es lo mismo hoy oh, hemos elevado no, no, muy bien Débora hemos elevado el nivel de, de pozar, ¿no? nada volverá a ser lo mismo
8: no,
1: ahora lo tenéis que currar mucho
3: sí. quién le toca? por cierto al próximo programa porque a mí, ¿no? gracias, ¿no?
2: bueno, pues no me ha enorme man, amigo. mejora
4: la
5: conexión no es bien sí, sí ah, no, sí ya. el problema no ha sido la conexión el problema es ¿eh? el portátil pero bueno pues mejoraremos sí
3: bueno, pues. Uh, Gracias, no por sé, Pasamos bien? a la sección de cortes. Nos parece sí, bien? Sí, sí. Eh, bueno, nosotros aquí Epoza es conocido por los cortes, aunque algunos no lo sepan. <risa> y. <risa> y, <risa> y y, bueno, ponemos cortes de otros programas y los analizamos. Entonces, ¿estás invitada? Si
4: vale, sí, sí,
6: me parece interesante. Que Decir que no
4: los pasa. analizamos igual es, es poner muy alto bueno, el listón. O sea, sí, realmente... Sí. <risa> <A> ver, aprovechamos <risa> como cosa
1: <risa> para hacer <risa> <el> humor, vamos. <risa> realmente. Jos, bueno. te vemos mmm, como muy iluminado.
4: Sí sí, 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 sí. Es que sí, ha conseguido, ha alcanzado la eliminación.
1: Sí, Nirvana,
5: está
2: cerca del Nirvana ya, 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 ya. Es que están hablando aquí de cosas muy interesantes, mira, ya. Estás escuchando... Podsa? El podcast donde salen todos los demás, todos los demás, todos los demás, todos los demás. ¿Ah?
3: Bueno, pues eh, hoy tenemos, bueno, tenemos unos cortes en dos secciones. Hoy tenemos, eh, a ver, no los tenemos numerados, ¿verdad, Josh? Esto también ha sido un fallo,
2: eh, fallo mío, pero bueno, tenemos... Tengo el de cortes. Marta primero.
3: Ponemos el de Marta primero, ¿vale? Vamos a escuchar este corte, es... Mmm, a ver, ¿cómo lo podríamos definir este corte? Mira, ya que hablábamos de ego eh, Un podcaster tiene que mostrar Pues energía ¿vale? Y es muy importante la introducción en un podcast ¿Qué pasa cuando un podcast Se introduce con poca energía con pocas ganas? Pues algo como esto
9: Hola Buenas tardes a todos un día más Aquí nos escuchamos Y hoy tenemos Un tema delicado Un tema que por desgracia Va a seguir ocurriendo Pero que hoy Va a ser un día Muy muy especial Hoy eh, vamos a dedicar el programa a Dos Ángeles. Vamos a dedicárselo a Marta del Castillo y a Sandra Palo. Yo tampoco me quiero olvidar de otros niños. No me quiero olvidar de Mariluz, de Ruth, de José. No me quiero olvidar de ninguno de ellos.
2: Bueno, pues... Pero me encanta cómo empieza Y ya se va. El es
9: el,
3: el, es el contraste, claro. Eh, Voy a empezar con una música suave. Eh, es
8: real?
3: Sí, sí, esto es, es real. Bien. Es un podcast de DJ Maika que se llama Callo Verde. Y, y hace... A
8: ver,
3: a ver, la verdad... Bueno, la chica no ¿Quién escuchas el podcast? Este. ¿Escuchas tú, capitán? A ver... Eh, no os voy a decir cuáles son mis fuentes, pero a ver, para buscar cortes raros hay que adentrarse en la deep web. Claro. Y a ver, este podcast es, en teoría era un podcast de True Crime y quería hacer un especial de, de, de los asesinatos de estas dos chicas. Y de hecho hay un corte que no he puesto que es cuando acaba de hablar de Marta Castillo hablar de Sandra Palo que vuelve a poner música animada como la del principio, pero no baja el volumen y no, hay man no se le oye bien y, y realmente bueno, a ver, los comienzos en el podcast son difíciles ¿no? sí. para qué negarlo eh, y este creo que era el primer podcast que hacía la chica, ¿eh? creo que hizo dos, o sea que tampoco, tampoco los podéis encontrar en iVoox e ponéis DJ Maika y os sale Además, es curioso
5: porque cuando está empezando, a, o sea, cuando tú dices ya no puede llegar más bajo, que es porque va, o sea, va, después de la música fuerte ha empezado a hablar así bajito, no sé qué. ahora empieza a mencionar a Marta del Castillo, a Sandra Palo y como que te va a dar más bajo todavía, es como...
3: No, no, eh, es,
4: es deprimente, pero bueno, a ver, me lo, lo parece más grave aún sabiendo que es DJ, es que es la lección musical. DJ
7: Maika.
3: DJ Maika, a ver, tú te puedes decir que es DJ Normion y, va? Sí, sí. bueno, pues. Eh, MC, yo soy MC Normion. <risa> a ver, vuestros comienzos, o sea, es decir.
2: Y también allá son tan ridículos como aquí, que son DJ Normion. No. <risa> eso
5: depende o eso aquí de... un disco, sí. o sea, Suenan un disco y
2: tal, dicen, saludo vos,
3: vosotros vuestros mm, o sea aquí por ejemplo que hemos traído podcastes e invitados y hemos puesto su primer podcast yo recuerdo por ejemplo Gravina uh -huh. cuando vinieron claro hay mucha diferencia los los inicios siempre son difíciles os acordáis de vuestro primer podcast de la sí. energía que
2: teníais Claro, mira, justo estaba poniendo una promo era horrible Mira, lo pasé ayer a ver si lo encuentro, bueno, ver, siguen hablando ahorita se los pongo
5: Sí, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer trending podcast, que era un podcast diario que cada día lo hacía y yo me acuerdo que los primeros me ahogaba o sea, yo lo grababa y yo me ahogaba porque <risa> sí, sí, o sea, me, era como si hubiese estado corriendo lo digo en serio, o sea mmm, porque claro, como, yo había grabado algunos podcasts antes y tal, pero era con gente, eran eh, conversaciones y tal. Pero aquello de hacerlo yo solo, como que me, me daba como ansiedad, yo no, sé, yo no sé lo que me pasaba, que me ahogaba. Y ya con el tiempo se me fue pasando, pero al principio era horroroso, era como salía a hacer deporte. ¿no?
3: Sí, sí, no entre los nervios, de eh, sí. la posición de respiración, porque ¿Yo? hemos hecho muchos talleres de respiración y ¿Qué? tal. Y piensas, ah, vaya tontería, no,
2: no. Yo usaba no, no, muchos tontería. efectos y muchas cosillas. Eh.
3: En agosto de 2012, Just will Life emitió su
10: primer programa con el Diablo Adentro. Es una
2: asquerosidad ¿no? de película. No la vean, por el amor de Dios. No la
3: vean.
10: Se escuchaba fatal.
2: Como Marta, en paz de A,
3: limo, sobre las
2: a ver si reconocen no todas novedades. las voces. Ya está aquí el nuevo iOS 6 y vamos a instalarlo aquí nuestro nuevo iOS 6. Verga, iOS 6 iPad, iPad 3. Windows 8, ¿de qué se
7: trata esto? Te ha presentado a personalidades de internet
2: Tenemos aquí a Josh Green
7: Hola Félix and Jordi, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo te va? Estoy saludándote desde Bogotá, Colombia
10: Muy buena Josh, ¿qué tal?
2: Soy yo, Carl <risa> Carl Legas on the road <risa> Belborra, soy Edgama si
10: Me la piel cuando he escuchado tu intro
2: desde el sur de Italia, en Nápoles, les presentamos a Tonia Mafeo. Me
10: encantaba de hablar con, con alguien que esté al otro lado del mundo.
2: Mm, al
10: <risa> ha realizado cursos de podcasting.
2: Y hoy te voy a platicar cómo hacer tu propio podcast. ¡El fin!
10: Y hasta su sobrina te dijo que quería para Navidad. <risa>
4: <risa> publicidad
5: tuya. <risa> <yo. risa> no, pero, <risa> no, pero eso era, era esta era la época en la que yo Navidad? era... No.
2: Era como el de Masacre, ah, bonito. Oh, sí, pero ¿sí? sí, 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 La caída <risa> tragona. La caída tragona.
6: Ya, estoy estoy sí. maravillado por ese concepto. Es? Ne yo neces no necesito una caída tragona en mi vida. tragona. <risa>
2: Mira, Norman, eh, eh, Emilcar con una gallina tragona. ¡Ah, qué bonito! Sí, 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 el de la gallina tragona. La gallina tragona. Estoy estoy
3: maravillado por ese concepto. Ne yo ne necesito una gallina tragona en mi vida. No sé
9: lo que es, pero
2: tengo una necesidad ahora muy, muy grande. ¿Qué es esa gallina? Se todas las cosas. Sí, en esa época era así, ¿verdad? Cuando... ¿Cómo se era Como más de.? ¡Hola! Bienvenidos a Just Grill Live y aquí tenemos a Normier, pasa a Normier. Sí, era la,
5: era la época. Mucha la gente Grecia. hace como si estuviera. Y mucha gente le pasa incluso ahora también, que cuando empieza un podcast, se cree que están los 40 principales o algo así, e intentaba hablar todo así. Estamos aquí esta tarde reunidos para no sé cuánto.
3: Ah, de estos que engolan la voz. Ay, sí, sí,
5: sí,
2: voz. sí. Y hablan así,
5: y con un tono muy natural.
3: De estos, de, de estos había muchos. Fallecieron casi todos, pero. Ay. Me refiero a sus podcasts, ¿eh? no, qué,
2: buen, sí. qué bueno que cambie <risa> mi estilo, porque si no. Bueno, era un
3: estilo, era un estilo, yo. Es que. Era un estilo. Eh, afortunadamente. Pues eso cambió.
2: Pues creo que tú estabas en unas J-Pod Sí estabas conmigo, ¿cómo sí. no? Cuando un, uno de nuestros maestros fue en Zaragoza Que sí. nos decía, a ver, tranquilos O sea, tienen que hablar natural uh -huh. No exagerar porque Mi pregunta era cómo poder mantener ese tono así tan loco Durante mucho tiempo Y nos decía, no hay necesidad O sea, hablen normal, hablen uh -huh. ¿No? Como ustedes hablarían cualquier día Sí, bueno. Yo me
3: acuerdo que salió Tony Estratos y le dijo que lo había hecho todo sí, mal. Sí, sí, o sea, sí, que sí. Era el ejemplo, el paradigma de todo lo que no había que hacer.
1: Dejó muerto.
5: Pobre Tony. Sí, pero es que lo de, es que lo de Tony mmm, era una cosa. Porque era un señor. Mmm, aquí para inventada que no lo conoce. pues <ríe> Era un señor que se dedicaba a. Estaba aquí en Pozo, además, y me sí. todo. A través de una. Se compró una mesa de mezcla y podía meter sonido, podía meter efecto y, y se dedicaba a meter efecto y mataba todo que mataba su su discurso de los demás todo plan, plum, plum, plan o sea que parecía sí. parecía la
1: tómbola la tómbola la Batman,
5: la el Batman este de los 50 la serie esa de los 50-60 de Batman porque sería pum pam por alguna cosa
3: sí quedó una época de poza muy muy kitsch eh, bueno eh, todo el mundo la conoce como la época de los cuervos de, sí de Tony sí <risa> Eso, esos cuervos. Sí, sí. eso fatal. Bueno, eran otros tiempos. Eh, no. Bueno, pasamos al siguiente corte. Que este habla de. ¿Cómo se llama esto? De. Eso es de la, la. brújula de la. No, la escóbula de la brújula.
2: La brújula de la escóbula.
3: Exacto. Que su en el especial 100 hablan de los templarios. Y. Señor Callejo.
5: Como suele ser habitual en este tipo de, de circunstancias y más cuando surge un programa prácticamente de cero. Así que qué mejor momento que reunirnos todo, toda la familia escobolera, alrededor de esta mesa física, de esta hoguera virtual, después de una buena cena que hemos hecho los ovípara. <risa> sí, templaria, templaria. <risa> estaba entre calentita y fría, pues templaria. <risa> ya se ha aprovechado,
3: ya se ha aprovechado el ahí para meter la, la la
5: cuña chistosa. Y yo creo que es un momento.
3: Sí, el especial templarios y eh, hace un chiste, hace un chiste de entre la sí. cena entre calentita y fría, era templaria.
5: <risa> espero que me he he criado, eh. <risa> Yo creo, yo creo que nadie se puede atraer a hacer esa, esa broma. <risa> pero
3: No, pero es, 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 o sea, es de aquellas cosas que cuando lo escuchas dices, chiste malísimo. Es que... <risa> <risa> eh, bueno, pero bueno, es, el, es uno de los podcasts. yo diría que actualmente es el podcast con más descargas, me parece que es, al menos en Evox, me parece que si no es el primero es el segundo. Y ha ganado muchas veces el premio de los oyentes. O sea, es un podcast. Muy ves, es por el título, ¿no? O sea... <risa> el, el título también es un el chiste título in, interno es de chiste, ellos. Claro, claro. Eh, pero no, yo creo que es toda la gente. Yo creo que, bueno, creo no. Es toda la gente de la Rosa de los Vientos que la arrastraron a, a ese podcast. Porque de sí, hecho. Ver, es, que, es que quien
5: no lo sepa, eh, esta gente venían de la teoría de misterios de, de La Rosa de los Vientos. Entonces, se fueron de La Rosa de los Vientos por cuando murió Ce, Cebrián. Cebrián que no sí. muy de acuerdo con la situación Y eh, se pasaron a La Brújula, que era un programa que había en eh, también en Onda Cero, que era el mismo sitio donde estaban haciendo la, la Rosa de los Vientos. Y que era un programa de, de media tarde, ¿no? o sea, de tarde-noche. A partir de las 7 o las 8 hasta las 10 o 11 de la noche. Y entonces pues, en, ahí tenían una sección que era la escóbula de La Brújula, por el tema del juego, ¿no? De... Como bueno, la brújula, pues la escópula, ¿no? El Ajá. juego de palabras, el chiste, ¿no? Y entonces, eh, de ahí surge eso y después cuando ya se fueron de, de la brújula y se extendieron totalmente, pues siguieron con la mime, el mismo juego de, de palabras.
3: Y ahí, pues, Yuzufkiza y compañía, pues, eh, bueno, le hicieron itinerantes, estuvieron por varios sitios de España. Sí, sí, tiene, tiene mucha audiencia. Bueno, eh, ponemos el corte este que teníamos, que era como un vídeo. Yo... ¿Sí?
2: ¿El corte bueno, cuál? Ah, ya, ya, el del el, Telegram. Espérame.
3: El del Telegram, sí. <coughs> eh, esto es... Eh, voy, voy. Bueno. Mira, ya que hablábamos de narcisismo, podríamos hablar de bueno, hombre, un señor... Bueno. bueno, vamos a escucharlo.
2: Voy, voy, que hay que producir en vivo.
10: Bueno, hombre, bueno. Clemen. Hola, buenas noches, Juan, Jus y comunidad. Muy buenas, Clemen. Yo voy a hacer referencia de una tal Cristina. ¿Qué pasó? Que le sacaron una canción. Vale Y así. Muchas gracias. Cris, Cris, Cristina, <risa> que solo tiene dinero. Pues esta sería... Qué guapo. Con el el Juanjus y Juan, Ay, perdón. Juan jo jo Jorge Javier, Jorge Javier.
8: Me
4: matas, ¿eh? Jorge
10: Javier, que solo tiene dinero y galgos. Y galgos. Bueno, pero galgos no tienen culpa. Al principio de Sálvame era una persona, pero ahora se ha transformado en... Eso es verdad. No tengo la palabra para decirla, porque es que diría una palabra bruta. Y no se pueden decir, pero... Nerf, narcisista,
5: raro, ¿eh? ese, narcisista.
10: Muy raro. Pero que muy raro. Raro, raro. Raro, 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 raro. No me gusta
2: nada. Y me, me encanta el, el gatillo ahí de fondo. Pero entonces te la había sacado. Es la no loca los de dinero. gatos.
3: A ver, esto es de, de, de un blog que hay en YouTube que se llama Cadena Juanjus. Este señor se es bueno. <ríe> ha hecho popular porque entrevistó a Antonio David
8: Antonio ah, David Flores. Sí, sí.
3: Eh, después personaje de, de Personaje, sí, sí. Y personaje narcisista también, por otro lado. Sí. Eh, este señor, pues, eh, ahora ha desencadenado toda una movida que hay en Internet, que es lo que llaman la marea azul. Es decir, ahora aquello que hablábamos, bueno, que comentaba nuestra invitada de tender puentes, ahora parece que España está dividida entre la marea azul, o sea, los pro Antonio David, y los eh, de la marea morada, que son los pro Rocío. Y parece que no puede haber término medio y esto genera en Twitter eh, pues, controversias muy, muy, muy fuertes y este señor pues ha sacado cómo se dice esto ha sacado uh, rendimiento económico del tema porque hace como una tertulia la gente estas estas señoras envían uh, audios de WhatsApp a él y él lo reproduce y el, se han puesto como objetivo acabar con Sálvame. o sea si han despedido a Antonio y David pues si lo que quieren es que Sálvame cierre, y quieren pasar toda la audiencia de Sálvame a lo que hacen en Antena 3 a Tierra sí, sí, sí. Marga. Sí, sí. Pero, o sea, tú me quieres decir que esto es un programa real,
4: que no es Juan Carlos Ortega haciendo voces,
3: ¿no?
8: No, 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 no es real, es
3: real, es real. Y, y te partes la caja de escuchar a esta gente. Pero además, la gracia es que las viejecitas estas van, mm, le van dando dinero a este señor, y aparece, ¿no? Le van, le van dando dinero y, y él vive de eso vives de, de hacer una tertulia de, de, de gente pues pues que está sola que mira que ahora pues ha tomado partido por este tema y bueno hasta cierto punto no a, a mí me fascina cómo la gente puede llegar a, a hombre no voy a decir que sea una secta pero sí que hay gente que está haciendo de esto una bandera y lo está llevando al extremo Quizás yo no conozca el tema porque es un tema que muy, muy cañí, muy español, pero bueno, es un tema un poco folclórico.
1: Pero sé sí que hay un podcast bueno en YouTube que se llama, a lo mejor Maribel la conoce, identifica a un narcisista, que es una chica mexicana que se llama Tabata y ahí hablan de Antonio David y todo el rollo y es de México. O sea, que esto, esa historia ha dado el salto. Sí.
3: Pues mira...
8: Los
5: pero a, mí, tú, a mí me, parece muy, me parece muy curioso no, el tema de, de, de lo de las o sea, de que haya dos marea, la marea morada, que entiendo por qué es morada, y la azul mmm, de Antonio de porque ¿Por es hombre o porque siendo, habiendo sido un recuerdo civil, lo más normal que fuera la marea verde, ¿no? Digo yo.
4: Puede ser el color de Telecinco, ¿no?
3: Porque sí. no, no sabría decirte el origen de en qué momento es la marea azul, pero empezaron con corazoncitos azules. Ajá. Y creo que fue el propio
0: Juan Jusso. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
7: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Shopify.
3: que hablaron de la marea azul porque la marea verde era se la ha quedado ya Vox ya está sí, sí. pero
4: eh, a mí eh, yo podría simpatizar con el objetivo con acabar con Sálvame, pero claro el
8: claro justo pero porque, que los no, pero porque, no porque queréis acabar con, con Sálvame
3: porque... no, ah, hombre, a ver acabar con la telebasura no es por ecología
1: yo. yo me duermo una siesta maravillosa me la pongo de fondo y me echo en el sofá <risa>
2: Ah, yo soy muy sí, fan de la telebasura. Ver, Sálvame es lo que les generado, he oído ¿no? de Sálvame Deluxe, ¿es eso? Y sí, Sálvame sí.
1: Deluxe los sábados por la noche con un Gin -tonic. Uh -huh. ¿Qué hago? ¿No tengo novio? Pues tengo que ver algo. <risa>
3: ¿Será por contenido audiovisual que se me, Se me
4: ocurre.
1: Se da mucha pereza.
3: Me, mejores maneras de pasar la noche el de...
1: ranking
5: te tienes que buscar, te tienes que buscar en, en, en televisión española que están los programas de la clave novio,
4: ¿vale? te tiene que buscar de novio la no clave, te dice,
5: y no. te lo pone te lo pone, pues, mira, toma el jintón y, el y la clave allí con vale con... esto se sudo, lo... <risa> la no, con... no. es
1: que no pero... tengo ganas ya de tantos
5: pero no.
3: eh, el, audio, el audio es sublime porque eh, encuentras a la mujer, o sea, te, te imaginas porque se oyen gatos de fondo, te imaginas, la pobre mujer en una mesa camilla, sola, traicionada porque, sálvame, le llenaba todas las tardes y ahora considera que están haciendo una injusticia con la familia Flores.
8: Bueno,
5: pues, no. sé. No. A, mí, a mí una cosa me parece curiosa, eh, lo que dice, lo que ha he dicho Miguel, que es que la voz del presentador parece enteramente Ortega haciendo su programa <risa> entrevistando a su personaje.
3: No, a ver, él realmente es un chaval muy majete, ¿eh? o sea, él se ha metido en esto, mira, ha encontrado filón y... pero no me parece un aprovechado, ¿sabes? Ahí sí que no diría que esta persona es un narcisista porque no, no, no tiene excesivo protagonismo, pero pero tiene algún secuaz que sí, ¿eh? que... De hecho, hay... Igual ponemos algún audio... De, de, de otro programa, hice un crossover con un youtuber que, que su único nexo con Antonio David uh -huh. es que lo echaron el día que empezó la pandemia del trabajo y a mí también me han despedido. Y, y que la culpa es de, de Pedro Sánchez ¿Qué? y tiene un canal de YouTube solamente para meterse con el gobierno socialista. Uh -huh. Está, mira, cada <coughs> uno encuentra su manera de vivir.
1: Su, su
3: nicho su un nicho, un sí, nicho sí, sí, de sí. mercado, ya está claro. no, no, y oye, todo el mundo tiene derecho a la vida
8: bueno,
5: pero claro pues que que no. yo, yo creo que el programa de este hombre, vamos, el que estamos hablando del de la marea azul y tal, no creo que sea muy diferente por ejemplo, de lo que era hablar por hablar o programas así de ese estilo, lo que pasa es que es un temático es una temática en concreto pero.
3: sí, es una temática y es bastante aburrida y qué quieres que te diga eso no lleva a ningún lado pero tiene creo que es el canal de YouTube el mes pasado estuvo entre los cinco de más audiencia. ¿eh? Me parece que el primero era Ibai Llanos y luego estaba Grand Play y me parece que luego está ya este. ¿eh? O sea, ah, poca broma.
5: Venga, vamos, pues vamos a cambiar de tema y vamos a empezar a hablar de la madre azul
2: en, <risa> <risa> en vez de poca <risa> Sí, sí. No, pues sigamos ganando. ¿Por qué no pasamos a un, a un ranking raro? Bueno, o algo parecido raro, ¿no? Sí, sí. El ranking bueno, hacer... raro
10: del Capitán
2: ¿A quién se acordaban de ese intro raro?
3: Ay sí, es verdad, con la voz de la bien, pe... la bien peinada
2: ¿Ves? Esa persona no era narcisista
3: ¿eh? Esa chica era...
2: <risa> era un desmadre sí. esa mujer
3: era un desmadre, pero era muy buena mujer. Sí, claro,
2: siempre.
5: Y lo sigue siendo porque no se ha muerto, que lo dice de una forma que parece que era no, por blanca.
3: No, 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 no no la queremos mucho. De aquí saludamos a, a la bienpe a Blanquita. Bueno, eh, pues yo lo que... Bueno, tenía aquí un tema, unos audios que me quedaron así colga, colgados de... Creo que lo comenté en otro programa de Podzap que, como sabéis, ahora los... Bueno, hace tiempo los... Vuestros reproductores de podcast podéis ponerlos a diferentes velocidades, o más rápidos o más lentos, a vuestro gusto, si queréis bueno si queréis escucharlo más lentamente o más rápido, por lo que sea. Eh, como ya lo he comentado más de una ocasión, a mí para dormir me gusta escuchar voz humana, no música, que, lo que me relaja, pues igual que a Débora le relaja, sálvame por la noche, por, por la tarde, pues a, a mí me, me relaja escuchar podcast. Y, y un verano que tenía pocos datos tuve que hacerlos los tuve que poner lentos para que pudieran durar más y bueno, bueno me resultó curioso y quería poner algunos audios uh, podcast que escuché lentamente para ver si adivináis de quién son perfecto bueno, es un mini concurso y bueno a ver si sí, los no tienes mis datos ¿no? ¿no? Me parece que Josh está atendiendo ¿Sí? a alguien, con lo cual no, no de momento no, no lo podemos poner.
5: Lo curioso que pasa con los podcasts lentos es que parece que la gente está borracha. ¿He hecho? Sí. Vienen, hola, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mm. Estamos aquí. Pero... <risa> y, como que, y como que parece sí. que... <risa> Yo,
3: eh, a la hora de pasarlo, les he cambiado un poco el tono para que no se escuche ese, ese elemento de, de borracho, pero eh, yeah. ha cogido un nivel terrorista. Bueno, vamos a escuchar algún audio. ¿Cuál podemos eh. El Creo que están numerados estos. Está el 1, 2, 3, 4,
7: me parece. Y a las otras películas de Spider-Man. Mm -hmm. Spider-Man 2099. ¿Esto era? Yo esto de pequeño siempre le pensaba ¿Qué quiero comprarme un comedor de esto. Quiero futurística algo, una especie de evento. Sí. Pues esta es la escena por créditos, cachas. No la, no la llegaste a ver. Ah, claro, dices que nos fuimos Hasta ah. se oye así como hombre. ¿Qué, tío? Cachos. Pues mira que nos quedamos. Eh, eh. Mira que nos quedamos, además el otro día, viendo Capitana Marvel, eh, con Nano. Ah, yo creo que, es, eh, que ahí
4: es, es, he escuchado a Wichito. ¡Muy
2: eh, eh, bien! bien, ¿Cómo bien Wichito, no. y suene, ¿no? Wichito y suene, ¿no? Los Wichito mensajeros. Bueno. De, de que ven que los mensajeros, sí,
4: sí. Pero yo recuerdo que nos ha dicho eso de, ¿Cómo es que
3: no te quedaste? Ese, ese es Sune. Y a las otras películas de Spider-Man. Qué cagado. Este, este es Sune, sí sí. sí, sí. Pues es que aquí tenemos a Sune, sí, sí, ahí con voz así machirula. Eh, sí. Hay algunos que suenan más rápidos y otros más lentos. Eh, bueno, este que escuchamos ahora es de gente precisamente que habla muy rápido
2: uh -huh.
3: y que... Hablando
2: más rápido todavía o más lento.
3: No, al, al hablando lento eh,
2: se les escucha bien. Como el chino lento, a ver.
7: <risa> Exacto. Miguel, niño que dice palabrota, ¿vale? Más es puto loco, ¿vale? Así que Miguel Supernanny, puto niño, va a meterle un bofetón en la cara. Sí. Perfecto. Pues nada, chicos, que nos despedimos, que este es el segundo especial de, de monográficos. Yo tengo que, que decir algo <risa> muy, muy simpático para mí.
2: ¿Quién? A gravina. A ver, ¿qué? ¿Qué eso, gravina 82? 82. Sí, tengo gravina.
7: Una puta memoria de pez y o sea, Ar el primer... Arturo se le oye bien,
3: se le oye a velocidad normal. Si lo escuchas claro. te das cuenta que Arturo Sí, pero para Arturo es que habla muy rápido. Habla muy, muy rápido.
2: Sí, sí, tú también hablas rápido, de hecho. O
5: sea,
2: sí, sí, sí. Tú hablas hecho, más rápido. Villano,
5: los andaluces y sevillanos en general hablamos, sobre todo los sevillanos hablamos muy rápido.
2: Es que me he dado cuenta que no, das cuenta que cada frase es como si fuera una palabra. <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo explicarte, Normio? Por ejemplo, yo estoy diciendo, ¿cómo explicarte, Normio? Pero ¿cómo explicarte, Normio? Porque todo el tiempo es algo así, alargado, como que no respira nada y no sé cómo le hacen. Medio cubano, <risa> pero obviamente acento andaluz.
3: El, el siguiente corte ya es rápido, ahí sí que lo hemos puesto rápido, porque porque qué los escucho este podcast rápido? Pues porque son episodios de ocho horas, entonces me he acostumbrado a escucharlos rápido. Eso os dará una pista de quién es. Sí, sí. propia trayectoria personal, pues participan en un montón de eventos, salen en las colecciones de los demás, pues al final, quizás que no, siempre hay un montón de cosas que contarnos. Vamos a meter ya con eso, no además un personaje este que, es que, se reconoce que no sea el personaje de nadie, sí, pero se que se siempre se está pasa. ahí, que cae muy bien, que gusta, que... Yo he visto siempre como muy interesante, allá donde voy, muy que que Es jugoso bien,
2: aprovecharlo bien. sin explotarlo. habla con los pitufos. <risa>
3: es. ¿Quién es? La, ¿quién la es? órbita de Endor. Miguel, muy bien. Sí, es Antonio bien. Runa. Sí, sí, Antonio Runa sí. de la órbita de Endor. Sí. El, el timbre de voz, se escucha el pues, pues así lo escucho yo, porque me he acostumbrado a pasarlo rápido, porque es que, mmm, es que si no, dura muchísimo. Dura muchísimo.
5: Y ahora este poco, a... vamos a hablar por nuestra invitada en el que, por ejemplo, los dos minutos y medio de, del tráiler de una de las películas de la Guerra de la Galaxia hicieron un especial de una hora analizándolo. O sea, o sea duraba casi el triple o el la película Sí,
3: sí. Sí, sí, Pero no es son... que hablen lento, es que, claro, si son no, mucho no, a, a, tienen mucho contenido de, de... Sí, sí. analizar en fotograma, fotograma.
5: Yo espero, espero por tu bien que cuando sale Albert PR17 que se también habla rápido lo, lo, lo ponga a velocidad normal, porque al ver hablando rápido tiene que ser también...
3: Sí, ver habla rápido, sí, sí. Y bueno, y por último tengo aquí un podcast de gente de gente de aquí, de la casa, el último corte. Os resultará familiar. Ninguna, bueno,
9: pues de ahí no... No, pero... Y el efecto, nocebo, el efecto nocebo es que si tú crees que algo te va a hacer mal, te va a hacer mal mmm, solamente por creerlo. O sea,
2: te vas a, si crees que te va a sentar mal, lo va a... Pues no sé quién es. ¿Los demás tengo el me título? Suena ver, mira, me, suena, tengo me suena la, la voz no sé del de nocebo, me suena tú, mi tú, idea tú, de, tú, de tú. alguien.
9: No sé de quién es. El 11 de, de octubre. ¿Y este El que, que, este que quiere es? curar de cáncer se cura y el que no, se muere.
7: Ese es Juan Ese Es el que ha dicho acabo yo de leer, Juan
2: Es el, Ese es el dice,
9: O no, porque como he visto Otro suyo y, y es que este era Digo, es este el más significativo
8: Claro, es, eh,
9: tenemos ahí El problema de, normal de Twitter Y es que Es muy
7: difícil este? hacer un razonamiento Lógico este es... estructurado En, en tan pocos caracteres, pero evidentemente eso es falso, ¿no?
2: <risas> Miguel on the road, no. Miguel on the road, muy bien. ¿Eh? No sonaba a
9: mí. No, ¿Cuál es la forma que yo lo veo en realidad? O
2: sea, Más que por la voz, por, por la forma de hablar. Habla... Exacto, la cadencia la es de Miguel. O lo diga... Es psicólogo. Es, 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 es
8: inconfundible. Yo
7: mmm, lo puedo entender. O sea, quiero decir... Y
9: lo vale, sí. se, se, es se, enorme se
5: bajar,
4: bajar esto, ¿A cuánto lo has puesto? Para, porque lo voy a escuchar, lo voy a, escuchar.
3: A, a ver, si coges el Audacity es Tienes que pasar de 45 RPM A 33 RPM Como si pusieras un maxi single a,
2: Me encanta a
3: a pásanoslo, pásanoslo
4: Porque así haré el canal secundario
2: de, Debería de ser sección esto Me encanta hay que ponerlo de. Bueno,
3: si queréis lo hacemos sección. Sí,
5: eh, mira, sí, sí porque ab... no es, eso no es un piso autoridad, es un, un futuro Sofía,
3: ¿no? Eh, no, 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 no. Es un pie solo de piso de los sabes, Sí, que ah, hablabas bueno. de Spiriman. Hablabais sí, de, sí.
5: La, de la ley de
3: la atracción. Mira, sí, 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 verdad, es un sí. tema. Y Spiriman, que también podría considerarse un narcisista.
5: Sí, bastante. <risa> bastante.
3: Y hay mucha gente que está.
5: Además una persona que es narcisista y, 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 y le causa, a él mismo le causa mmm, bastantes problemas y no es capaz, yo creo que no es capaz de controlarlo.
3: esta es otra, que, que un narcisista no, no necesariamente es una persona beneficiada. A veces. No, a
6: veces perjudicada. Algunos saben controlar, pero otros se les va de las manos.
3: Exacto. O sea, a veces son, son los que son sufridores también. O sea, no, no es que lo estén pasando bien. Mm. Ni en el caso de espiri eh, yo creo que es patente.
5: Pero yo creo que cualquiera que digamos tenga una personalidad, digamos que se salga de la norma y tal, normalmente no lo suele pasar bien. <risa> en general, vamos, te quiero decir. Aunque, aunque sea, o sea, aunque a lo mejor no sea consciente de ello, mmm, o por lo que sea, no. Por ejemplo, los psicópatas dudo que sean conscientes, o sea, sean conscientes. Quiero decir, como
6: eso suele ser psicópata. Bastante conscientes los psicópatas. Sí,
5: sí, son conscientes, pero me refiero que no son, que no son a lo mejor conscientes de los efectos que pueden tener ellos mismos, porque ellos están centrados en lo suyo y no entonces <risa> y en cómo les perjudica, ¿no? Pero, pero aunque no sean conscientes de ese perjuicio propio, sí que existe también. O sea.
3: mm, no sé, yo, a ver, eh, es que claro, los narcisistas, por desgracia he conocido muchos en mi vida. Eh, yo hubo una persona que conocí que tenía un, un, un taller mecánico y me dijo que, bueno, era amigo, era hermano de un amigo mío. Y me dijo que, bueno, aquello que, ¿cómo te diría yo? Es si no sé cómo vino la conversación. Me, me contó dos cosas: una, que era amigo de Bill Clinton <risa> y que. Y la otra era que podía haber eh, muertos, podía podía haber espíritus.
4: Era el
5: niño del sexto era,
1: sentido, ¿no? Este, sí. era cole, este era colega de los otros dos. Sí, que no para, comer,
3: eh, para <risa> comer el de también. Exacto. Y, y entonces tú piensas, dices, bueno, ¿y por qué me, me cuentas todo esto? Eh, a ver, el tema de que veía muertos, pues obviamente yo como ese tipo de cosas, pues no... Vio, vio que ahí no podía... Me, me hizo gracia porque me contó dos cosas y vio que el tema de que conociera a Bill Clinton me, me, me atraía más que no el tema de que pudiera haber muerto. Entonces empezó a decirme sí, porque es que tengo una, una empresa eh, compartida con un accionista americano y me invitó a... Como estamos haciendo plantas solares en California, pues eh, el Arnold Negro nos invitó a, a una cena y dice y tengo una foto con el ah, vale yo todavía no he visto la foto con el Sosa <risa> Negra pero cuando era gobernador de California pero el, el hombre estaba convencidísimo y, y estaba o sea con tal de que yo me lo creyera era feliz o sea y yo para hacerle feliz le hice ver que me lo creía
1: <risa> encantaría verte en esos momentos tú ¿eh?
3: <risa> sí. ah Bill Clinton <risa> Claro, no, no es. A mí me fascinan, me, me dan, me dan ternura. Antes. Uh, sí, o sea, me dan un poco de pena uh, estas personas que.
5: Yo hubiese dicho? ¿tienes? ¿Conservas algún vestido manchado por? O algo? <risa> claro. <risa> eh, te invito a tocar el saxofón o no sé. Van a amigos. <risa> en el despacho, vale. <risa>
3: No, no, y, y bueno, me explicó que no, pero daba muchísimos detalles, ¿eh? Me dijo, es que como mi socio es judío, la comida tuvo que ser kosher y nosotros, pues, no, no comimos nada que no fuera aceptado es que, por la religión judía. O una o
5: cosa, capital, normalmente eh, hay una forma de pillar los mentirosos y es que dan muchos detalles porque mm, se, mm, hay cosas, se inventan cosas que tú normalmente no te vas a acordar porque como mm, y como que tiene la, o sea, como tiene la cosa de, de intentar que no, su historia no tenga ningún tipo de, mm, de hueco ¿no? en donde puedas tú decir esto está mintiendo pues se inventan todos los detalles y se, y se acuerda, sí, porque iba vestido Bill Clinton eh, con un traje, eh, yo que sé, azul marino con rayas inglesas no sé qué yeah. y se acuerda perfectamente y, y después ¿Y no se va a acordar de lo que comió ayer pero... Pero como eso. la
1: gente que da muchas explicaciones la de excusate la
5: cosa te manifiesta sí. Tenía un,
1: un, un noviete que me decía el domingo no te puedes quedar en casa porque vienen mis padres a comer y yo le decía, nunca me quedo en tu casa los domingos y ya empecé a pensar, ¿quién coño irá a la casa de este los domingos? <risa> otra que no era yo claro, claro. él ya mismo me lo estaba diciendo
3: hostia sí. pues qué bueno eso pasa. <risa> sí, sí, es per verdad
6: perdonad, yo os tengo que dejar
3: sí, sí no, bueno. sí,
1: vamos a dejar todo ya porque ah, sí, a vale. las seis y media me tengo que levantar vale.
3: sí, sí, no, de hecho el programa dura hora y media y ya hemos llegado a hora y media entonces ya lo despedimos aquí Muy bien. lo despide Débora que es la que Ay, nos ha llevado hasta aquí
1: bendiciones y buenas noches lo hemos pasado fenomenal mm -hmm. el próximo jueves. Hasta luego,
4: Los. el próximo jueves, no, hasta el próximo mes.
8: <risa>
3: el <risa> jueves, El próximo jueves del mes de septiembre. Mes nos pegamos el arriba <risa> el, 30, el 30 de septiembre y lo el llevará 30. A
2: No creo, me toca a mí, ¿no? Creo. Bueno, ahí
3: vemos. Día? bueno, pues mejor. Mejor.
8: <risa>
2: <risa> Cuídense. Bueno,
3: a, a, a ver quién traes, porque hoy el, el nivelón, o sea... Eh, no, usted... He puesto el nivel por nubes,
4: mira, com, verdad, como ¿eh? sí, buen
2: narcisista, no, yo creo que me voy a traer a mí mismo y, y ya, para divertirnos. <risa> me...
3: Entrevista a Jess Green.
4: Claro, <risa> a mi
2: -entrevista. Ah, por eso
3: dices que no te gusta traer invitados.
2: Claro, apenas, apenas se dan cuenta. Porque ahí, ya. Conmigo, conmigo tienes más que suficiente. El invitado soy yo. <risa> Nos escuchamos en un mes, chao, bye. Chao
0: Dios,
6: Esta ha sido una producción de puntoprimario.com. Punto